0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Começando, aqui é Domingos e esse mês está aqui comigo, comentando as notícias, o tenho e aí Denion?
0: E aí Domingos, e aí pessoal, vamos lá, bora lá rápido com essas notícias que tem, mais manda o para pra vir por aí. <risos> né?
1: <risos> vamos aqui comentar as notícias de outubro de 2020 e a primeira aqui na categoria de Games. Star Wars Squadrons não deve receber novos conteúdos. Shaden, já pegou o Squadrons Pode jogar?
0: Não, ainda não. Eu não é um tipo de jogo que, que, é, que me agrade. Quando ah. tiver uma promoção baratinho, quando tiver na metade do preço por aí, talvez eu pegue para dar uma olhada. Mas eu andei lendo alguns reviews do jogo. É bem, bem misto, né? Tem pessoas que estão adorando, principalmente o pessoal que jogava os jogos antigos, os clássicos de nave da, de Star Wars, estão gostando muito. E como a gente achando que é bem, bem simples, meia boca... Uhum. Mas parece que, parece, pelo, pelas imagens que eu vi, parece ser muito interessante... Já com relação a essa notícia... Eles até falam, ah não, pra relembrar os jogos antigos... Que você pagava o valor e o jogo era isso e aquilo mesmo... Sem DLC, né? É, o, o ponto positivo é, é tipo... O que eles produziram pro jogo tá aí, à disposição... Exato... Não é um, aquele clássico, a gente produz um, produ faz o jogo todo... Tira algumas coisas pra vender depois... Não, aí o, tudo que eles fizeram tá aí. Mas sei lá, pra quem tá jogando, pra quem gostou, se criar uma fanbase grande, até porque o foco online do jogo é bem forte, eu acho que vai ficar carente de conteúdo novo, né?
1: Pois é. Porque assim, o que eles falaram é, lançamos o jogo, não vai ter DLC, é isso. É isso aí, o jogo tá fechado, é isso aí, como era Super, os jogos de Super Nintendo, de Playstation 1, né? É isso aí que o jogo acabou. Se tiver um outro, é continuação e tal, não é nada mais. Por um lado, isso é bom. Né? Porque, como tu falou, né? Aquela sacanagem que o cara não. Fizemos o jogo, lança agora 60% do jogo e diz que esse é o jogo. Os outros 40% já lançando DLC pra galera pagar mais. Porra, aí é sacanagem, né? Se tu fizer um DLC onde só incremente o jogo, beleza. Agora, se tu não lança o jogo todo pra ir lançando depois por partes cobrando DLC, eu acho putaria isso aí, bicho. Mas sacanagem. E esse aqui não.
0: É, o pior que esse tipo de jogo, eu acho que ele é aberto pra pelo menos. É, itens cosméticos. Ah, uma Sim. navezinha nova. Vamos fazer um DLC com um pacote de skins novas pras naves.
1: Isso, aqui, lançar aqui um pacote de skin do Mandaloriano. Pacote de skin de Rebels.
0: Então, esse tipo de coisa eu acho que seria bem-vindo pra esse estilo de jogo. Que tem foco online e tudo. Eu acho que seria bem-vindo. Já que não é um jogo focado em história. Já chego, não. tem um jogo focado em história e agora vamos lançar em DLC. Uma parte da história que era pra estar lá e não tava.
1: Pois é, aí é sacanagem. Então... Vamos lá, né? Mas o cara disse, olha, nunca diga nunca, né? Mas a ideia é que eles já lançaram o jogo completo, tá? Né? Então vamos ver aí se vai ter um Star Wars Squadrons 2 mais pra frente ou não, né? Também não joguei não aqui. Também os valores não estão muito convidativos, né? Próxima notícia aqui. Já na área de literatura que foi divulgado o texto de abertura da Royal Republic, da Alta República. Olha só. Pegaram aqui aquela ideia dos textos de abertura do... Dos filmes, né? E trouxeram pra cá Legal, hein?
0: É, eu vou agora mudar uma lida no texto de abertura A Alta República A galáxia está em paz Governada pela gloriosa República E protegida pelos nobres e sábios Cavaleiros Jedi Como um símbolo de tudo que é bom A República está prestes a enviar O farol Starlight Aos cantos mais distantes da orla exterior Esta nova estação espacial Será um raio de esperança visível para todos Mas assim como o renascimento magnífico se espalha por toda a república, o mesmo acontece com o um novo adversário assustador. Agora, os guardiões da paz e da justiça enfrentarão uma ameaça a si próprios, a galáxia e a própria força.
1: Olha aí, rapaz. Deu legal que nossos amigos lá do Star Wars Universe criaram um videozinho né, do letreiro de abertura. <risos> Ficou legal. E a tradução foi feita pelo Marcel lá do Jedi Center. Achei, assim, achei interessante, né? Eles lançarem tipo uma nova era, e lançaram um texto de abertura para essa nova era, né? Então achei achei bem interessante essa ideia deles. Inesperado, vou dizer. É
0: aquela, só vem High Republic, só vem Alta República.
1: Exatamente, bicho. Rapaz, se vai ser bom, eu não sei, mas que o marketing em cima tá bom, tá bom. <risos> então em janeiro de 2021 já vão ter as primeiras publicações nas terras americanas, né? E vão torcer que chegue quanto antes aqui em Terras Tupiniquins. É, mas de uma forma ou de outra vai acabar chegando aqui. É. <risos> mas já teve aí, se eu não me engano, o universo dos livros, eu acho. Do, daquele selo do universo geek. Tá querendo trazer algumas coisas aí. Então vamos torcer que chegue, né?
0: É, que o mercado editorial brasileiro pra livros tá uma coisa meio triste, Tá, né? tá
1: complicado, né, bicho? Tá
0: complicado. Nunca foi, nunca foi as mil maravilhas, né? Mas agora com a situação econômica do país tá, tá difícil. Exatamente. Entrando agora na categoria de notícias de TV,
1: o Disney Plus, olha aí, inicia pré-venda no Brasil e tem o um preço revelado. Na verdade, essa notícia foi de iníciozinho de novembro, mas a gente trouxe para cá, né, porque senão vai dar a notícia quando der a notícia do próximo lunes já vai estar tá velha, né? Disney Plus já está em pré-venda aqui, quem quiser assinar, o valor anual, né, tá com desconto. Disney Plus aí tá com parceria com um monte de coisa, né? Global Play, Bradesco, Mercado né? Livre. Pois é, tá, tá, não, tem, não falta opção. <risos> então, tá chegando no Brasil, finalmente, dia 17 de novembro. Disney Plus, trazendo pra gente o inédito segunda temporada de Demanda Na verdade, inédita primeira e segunda temporada, né, Dani? Porque a gente nunca <risos> assistiu no Brasil.
0: Todas as vezes que a gente assistiu, a gente
1: teve que viajar pro exterior.
0: Não, ninguém assistiu aqui. Esse, esses caminhos que a gente tem de The aí tudo foi tudo gravado no futuro. A gente não gravou ainda.
1: Exatamente, mandaram por um buraco de minhoca espacial no espaço-tempo. Então tá chegando, gente, 17 de novembro, Disney Plus aí, né, já dá pra entrar e assinar, DisneyPlus.com, entrar no Globoplay, que tem parceria também, então tem bastante coisa, né, que vai
0: estar tá chegando por aí. Aí ocorre boatos que também, uma parceria, parceria parecida com o que foi feito com a Globoplay, talvez seja feito com o Amazon com o Prime Video, né, que já tinham aquele acordo prévio que o conteúdo da Disney ficaria na Amazon, agora que eles lançaram o serviço tiraram o conteúdo, mas parece que talvez saia um pacote parecido, assinando Amazon Prime mais Disney Plus, uma coisa assim Olha aí, tinha que
1: fazer um pacotão, né, bicho Amazon Prime, o Disney Plus Play, volta mais uns aí nessa sacola, que pô sair assinando um monte de serviço diferente tá difícil tá ficando mais caro <risos> que a TV a cabo mesmo Próxima notícia é da série do nosso querido Obi-Wan. Série do Obi-Wan Kenobi começa a ser gravada em março de 2021. Olha aí, até que fim, hein? Depois de muita especulação, depois de ser confirmada já tem um bom tempo, né? Já teve vários rumores de que a série foi, voltou para ser reescrita e tudo. Mas agora, o Evan McGregor, né? o ator que faz Obi-Wan, ele afirmou que a série vai começar a ser gravada com previsão Março de 2021 Até que enfim, hein?
0: Real oficial Exatamente É sinal que o roteiro já deve ter sido reescrito Já deve estar com os roteiros finais Exatamente. Eles só, só confirmaram se vão ser apenas 4 episódios mesmo?
1: Ainda não falaram, né? Tem rumor que diz que é 4, tem rumor que é 6 Tem uns que diz que é 8
0: É que a princípio era 8, aí iam rever, iam refazer, não sei o que A última notícia, o último rumor forte era que seriam 4 episódios Que seria basicamente um filme, né? Se não me encontra um episódio de meia hora era mais fácil fazer um filme.
1: Pois é. Mas eu, eu espero que seja pelo menos um, uns seis episódios, né? Uma minissérie de seis episódios. E, e com a tecnologia lá do volume, que a gente viu em Mandalorian, é fácil, né? Já tem boa parte de Tatooine mapeado lá, feito, né? você joga lá no volume o Obi-Wan tá lá em Tatooine mesmo e aí o cenário já tá praticamente pronto, né?
0: É, o estranho é que vão fazer a pena já foi confirmado que vai ser apenas uma temporada que a, a parte mais cara já tá feita, né?
1: É, só que assim, né? Não sei se teria tanta história pra se contar assim em Tatooine pra um Jedi, assim, né? Se fosse povo normal, assim, cotidiano tudo bem, povo civil agora pra um Jedi em Tatooine não sei o que teria de grandes desafios pra várias temporadas
0: é. Vamos aguardar. Eu, eu, eu só, só quero ser surpreendido.
1: Exatamente. Só vem. Venha. <risos> e a série tem estreia. Previsão de estreia no Disney Plus só pra 2022. Vai demorar. Eita. Pois é. Assim, o bom é que provavelmente... Talvez tenha aí... Já que é 2022. 2021, talvez tenha Mandaloriano. Não sei se como é que tá a terceira temporada, né? Se a pandemia vai afetar alguma coisa. Mas aí, no final de 2021 a gente teria Mandaloriano... Logo quando terminasse, já talvez emendaria série do Kenobi, né? E tentar começar a encaixar série depois de série, né? Pra não ficar tanto tempo sem, sem nada de Star Wars, né?
0: Provavelmente na sequência do Quer Sendo também, né? Tá... Sim,
1: tem o Quer Sendo.
0: Tem a série. Outra série daquela. Mulher que fez boneca russa.
1: Sim, né? Da Leslie, não sei o que, que também não falaram o que é. Tem a série animada do Bad Batch. Né? Então vamos vamo torcer aí, né que vai ter muita coisa aí pra emendar uma na outra, além das séries do, da Marvel também, que eu vi pro Disney+. Plus, né? Então aí, previsão de gravação março de 21 e lançamento só lá em 2022. Próxima notícia aqui é sobre a terceira temporada de The Mandalorian, que a produção já deve começar esse ano ainda, Daniel.
0: Olha aí! Ah, já deve estar tá tudo bem encaminhado já deve estar tá um, a pré-produção já deve ter tá roteiro, as coisas já devem estar tudo feita.
1: É, o John Frawford aí, ele escreveu quase toda a temporada da segunda, né? Então ele já deve ter esquematizado já a terceira na cabeça e já deve estar tá colocando algumas alguns rascunhos, algumas coisas no papel, né? O que eu acho assim que além de, a primeira coisa obviamente deve ser o, o roteiro, a história, né? E depois eu acho que eles vão partir é pros cenários, né? Porque quando chegar para gravar, já tem que estar tá todos os cenários prontos ali no volume, né? Então eu acho que esse ponto aqui o que Deve levar bastante tempo a construção dos cenários, né?
0: É, eu acho que eles já estavam com isso já bem adiantado. Que a segunda temporada, quando quando a primeira foi lançada, a segunda já, já tinha terminado, estava em pós-produção.
1: E, e o bom é que, como eles estão ali tudo dentro do, de, um, de um estúdio, não precisa ter tanta locação externa, então é mais fácil de controlar em relação a coronavírus, pandemia, essas coisas, né?
0: É, e o, a, maioria, a maioria dos personagens está tudo de máscara, né? Pois é. <risos> o mando tem um monte de Alien, é um monte de maquiagem em cima, então é. Eu acho que é praticamente de boa.
1: Pois é. Né? Então vamos aguardar aí se vai ter algum adiamento ou não no lançamento da terceira temporada de Mandalorian enquanto curtimos a segunda, né? Enquanto assistimos a segunda.
0: Então, mas só um, um desejo, né? Mais um desejo. É, o John Favreau vai se focar na, na gravação da terceira temporada de Mandalorian como terminar as gravações do novo filme dele. Que é com o Nicolas Cage. Será que não rola um contato com o Nicolas Cage Ai. de fazer parte do novo universo Star Wars?
1: Não! Cadê
0: o Darth Vader gritando agora? Não. Eu, eu gostaria de ver Nicolas Cage, Nicolas Cage ao lado do mando numa quarta temporada.
1: Ia ser um tanto quanto, no mínimo, curioso isso, né?
0: Então, ainda, ainda podia fazer uma referência a ele como um alien fazendo referência que ele ia ser o Superman <risos> No filme do Tim Burton
1: então bota ele com a cabeça pegando fogo referência ali ó, o motoqueiro Fantasma. <risos> bota ele numa speeder bike pegando fogo Ele <risos> em Tatooine olha aí porra
0: ah, ó, eu sei que o pessoal da Lucasfilm e da Disney escutam o CaminoCast e o Holonews aí. anota essa ideia olha depois aí. eu passo
1: o número da minha conta exatamente baratinho a gente coloca baratinho os Royals. Próxima notícia aqui, eu achei um tanto quanto curiosa. Por dois motivos. Eu vou ver se o Daniel vai matar. Pedro Pascal elogia a atuação de Baby Yoda em The Mandalorian.
0: Ah, atuou mais Ih, que Daniel. ele, né? Atuou mais que o Pedro Pascal, né? Que não, <risos> não tava nem no set. Daí, ó, o Daniel já matou a minha primeira curiosidade.
1: Pedro Pascal elogia a atuação. Atua, atuou onde? Se ele não tirou a capacidade nessa temporada, provavelmente nem lá ele pisou, né? <risos> O que o Pedro Pascal a gente, pelo que a gente vê, a gente já suspeitava. E o Disney Gallery confirmou, e praticamente não filmou nada, só dublou.
0: <risos> Aí, ah, e, e, e teve comentários, até a Bryce da soltou sem querer que não, não trombou com ele nenhuma vez e ela era a diretora. Pois
1: é, eu nem, nem filmei, nem, nem dirigi o cara, pô, não tava lá, tá vendo? <risos> né? A primeira curiosidade é essa: o Pedro Pascal elogiou, que, pera lá, elogiou durante a dublagem ali, vai.
0: O engraçado é que ele só elogiou, só saiu essa notícia agora Com o lançamento da segunda temporada Provavelmente ele viu, viu a primeira lá em casa Que nem a gente, pela TV Aí gostou da atuação do Baby e elogiou agora Porque ele não gravou
1: Ai, bicho, e a segunda curiosidade é que o Baby é animatrônico, né? Então ele gostou da atuação dos caras que estão mexendo nele, não ele, né? Ai, bicho ele disse o seguinte né esse bebê é lindo e os detalhes da criança são incríveis estamos falando sobre esses adoráveis pelos de pêssego na ponta das orelhas você ficaria surpreso ele é um parceiro de cena incrível a ILM, a equipe dos efeitos especiais que faz o fantoche em cena comigo você não acreditaria no que eles são capazes de fazer Teve um momento que não tenho certeza se estará no corte final, mas improvisei uma fala no início de uma cena. E falei, não chegue muito perto do fogo. E o Baby Yoda virou a cabeça e reagiu. E assim se afastou disso e isso nem tava escrito. Amigo, ele mandou essa, na verdade, é tudo disfarçado pra dizer, olha, eu tava lá, viu?
0: Eu gravei, gente. Na, na, verdade, <risos> na verdade, eu acho que isso é da segunda temporada, por isso que ele tá falando. Que na segunda temporada pode ser que ele tenha gravado. Mas na primeira é, já é certo mas... que não.
1: Ah, é da segunda, da segunda. Então, gente, eu, eu tava lá, viu? Ainda, ainda deu o Miguel. Olha, não sei se vai estar tá no corte final, mas eu fiz, eu tava lá. <risos> meu amigo, tu tá mandando muito, muito caô aí, bicho.
0: É, foi o dinheiro mais fácil da carreira dele.
1: Né? <risos> Ai, ah, meu irmão. Próxima notícia aqui é que títulos, né, obras do Disney Plus serão exibidos na TV antes do lançamento da plataforma... No Brasil, sim, tem uma notícia que saiu agora já em novembro que não era pra entrar nesse Hello News, né? Mas vamos colocar porque tá no contexto que é que provavelmente vai passar na Globo, né? The Mandalorian. Só que já tinham divulgado antes que vai passar nas TV por assinatura, obviamente nos canais da Disney, né? Vai passar não só Mandalorian, mas vai passar Clone Wars, High School Musical, vai passar Diário de uma Futura Presidente, a história do Imagineering. Né? Então vai passar em alguns canais da própria Disney na TV a cabo, né? Então vamos esperar aí no Fox Channel, vai passar o primeiro e segundo episódio de The Mandalorian. É,
0: que, que também vai ser exibido na Globo, provavelmente na tela quente. Que foi uma coisa que a Globo já fez antes com algumas séries, né? Ela pega algumas séries. Ser... Né? É, então, ela pega algumas séries exclusivas do Play passa os primeiros episódios no na tela quente e no final das chamadas começar. A... Gostou? Quer ver o resto? Assina nosso serviço. Exatamente. E como tá essa parceria da Globoplay com a Disney Plus? Provavelmente vai ter. Assine nosso pacotão, Globoplay mais Disney Plus, e assista o resto do The Mandalorian.
1: Exatamente. E quem tem TV a cabo, né, pode assistir também no Disney XD, dia 14 de novembro, Clone Wars, né? Primeiro e segundo episódio da última temporada de The Clone Wars, da sétima. Então vai passar aí coisas no National Geographic, no Disney Channel, Disney XD, no Fox Channel. Então, nesse primeira metade de novembro aí, vai ter algumas coisas passando, né? Que são exclusivas do Disney+, Plus nos canais da própria Disney.
0: É, a campanha de marketing do Disney+, Plus está sendo bem forte. Eu acho que eles estão fazendo um serviço bem feito. Não, não vai ser por falta de divulgação, né? Exatamente.
1: Não é de qualquer jeito e não tá agressivo. Então, o marketing é aceitável, que eu acho que tem que ser mesmo. Né? se eu fosse toda na empresa ia fazer do mesmo jeito
0: é, eu acho que eles estão olhando aqui pro mercado brasileiro ah não tem muitas pessoas que ainda tem TV por assinatura vamos colocar na TV por assinatura tem pessoas que estão ainda assistindo TV aberta a qual é o maior canal de TV aberta ah, vamos lá pro maior canal de TV aberta estão fazendo as parcerias certas
1: sim eu pensei que até ia passar no, no SBT porque a Disney e o SBT tem historicamente várias parcerias né? vários contratos acabou que foi caiu na Globo mesmo né? a Globo, a Globo foi lá mastigar esse, esse, dar uma bocanhada nessa fatia aí também, né?
0: Eu acho que o que entrou no jogo aí também foi por causa do serviço de streaming da Globo. Também. Eu acho que, que era mais jogo fazer parceria por causa disso Eu não sei ao certo que eu não tenho noção desses números se o Play tem um número de assinantes grande, o suficiente. Eu sei que é um serviço que como eu sou assinante da Play, o catálogo deles melhorou bastante o player deles ainda não é um dos melhores mas deu uma melhorada bastante eles têm um catálogo razoável. Digo nesse passagem. Tem algumas séries muito boas e filmes excelentes. Como o Ataque de Tubarão de Seis Cabeças.
1: <risos> Cara, e a gente não pode negar. As minisséries da Globo são muito bem feitas também, né? Pode até ter muita gente que não goste. Mas que elas têm uma qualidade muito boa, elas têm. Né? E ela faz e, tá, e investiu muito nisso, né? Nesses últimos dois anos aí. Para essa plataforma dela.
0: Não, é uma, é uma, é uma boa. Tem, tem várias séries interessantes. Arquivo X está completo lá <risos> no Google Play. Eu tava assistindo Arquivo X, assistindo. Então pronto. E, me convenceu, vou assinar Arquivo X. E, e, o, e o player deles melhorou muito. Que no começo travava demais, era horrível. Agora busco, as, passa liso. Não é um dos me, não um dos melhores, mas é aceitável.
1: Não é o player da Netflix, é. né? Mas <risos> muito bem, gente. Então aí. Vamos procurar aí nas TVs também, né? Próxima notícia aqui, é uma notícia bem local, né? Bem nichada mesmo. É que o Baby Yoda roubou a cena em paródia de evidências de Titãzinho Chororó. Olha aí, nosso amigo João Jedi lançou a paródia lá no canal dele, o Diário Rebelde, no YouTube, de evidências, né? Mas a temática de Mandalorian. Ei, Denis, essa música que já foi regravada em tanta chorra diferente, agora é regravada no universo Star Wars, olha aí.
0: Ah, mas essa. Não, é como, como já diz acreditado: não existe metaleiro quando toca evidências. <risos> e, e olha, eu, como fã de rock, tive a oportunidade de escutar ao vivo evidências na voz de Estãozinho Chororó. O negócio é... é não, não, não dá pra ficar calado escutando essa música.
1: Meu amigo, os, os caras mandam muito bem, né, bicho? Agora, mais ainda aí, com o Baby Yoda em cena, e aí pronto. Aí daí não tem mais como resistir mesmo. Gente, sério. Vão lá. Entra aí. YouTube. Procura lá. Canal Diário Rebelde. E vocês vão ver lá. Mandaloriano canta Evidências. Dê uma olhada lá. Muito bom, muito bom mesmo. Nosso amigo João Jedi, né, que participou aqui daquele nosso mini-audiodrama, né? Ligação que a gente lançou no final de 2019. Então ele tá aí, lançando seu vídeo. E olha só, Dani, entrando na categoria de filmes, é algo que muita gente reclama, né? Que, ah, porque a Disney matou meus Star Wars, estragou meus Star Wars. Mas na verdade, quando a gente vai ver nas notícias assim, da, das, das ideias do George Lucas... Não, não tá sendo muito diferente, né? A notícia aqui é que George Lucas planejou matar o Luke Skywalker. E também no filme do meio dessa trilogia. Olha aí.
0: Ai, eu não gostei dos últimos Jedi, porque aquele não é o meu Luke. Devolve pro George Lucas. Ele não ia matar o Luke, não sei o que. Aí, é. toma.
1: <risos> meu amigo, quanto mais sai notícia, informações de como seria a ideia do George Lucas, fica cada vez mais parecido mesmo, né? Com o que o Ryan Johnson, principalmente o Ryan Johnson, fez, né? Então, meu amigo... As ideias dos Últimos Jedi do episódio 8 são as mais parecidas com a ideia de George Lucas. Então, quem reclama que o episódio 8 desvirtuou a saga... Então, tá, tá meio se contradizendo agora, né, Danilo?
0: É, eu acredito que Os Últimos Jedi vai ser um filme que vai ser aclamado daqui a uns 10, 20 anos.
1: Por mim, já é aclamado desde que eu lançou. Cara, muito bom, muito bom. Então, a notícia... Saiu num livro escrito pelo Pablo Hidalgo, né, que ele revelou a curiosidade onde ele disse o seguinte, né? Anos antes de Os Últimos Jedi começar a ser desenvolvido, a história deixada para trás por George Lucas em 2012, também contava com o episódio 8 sendo aquele em que Luke Skywalker morreria. Do livro Star Wars Fascinating Facts, é um livro novo que lançou recente, né? então o Bob Lidalgo colocou isso lá, que o George Lucas lá em 2012 antes de vender já tinha essa ideia de o Luke morrer no episódio 8.
0: E outra coisa é, provavelmente, uma coisa que passou meio despercebida provavelmente o George Lucas ia cagar pro universo expandido também, não foi só a Disney
1: mas meu amigo, provavelmente ele ia cagar, é a ideia dele, é o filme dele, ele faz a história que ele quer nunca se ligou para o Universo Expandido né? ele fez algumas homenagens, por exemplo, Coro Sam veio do Universo Expandido e tudo, mas ah, meu amigo, se a história do filme contradizesse o Universo Expandido sinto muito o Universo Expandido que vai ao filme era isso
0: <risos> é, foi só calar a boca, Aí ah, falar, ah não, o George Lucas ia fazer melhor, ele não ia matar o Luke ele ia respeitar o Universo Expandido não, não, ele não ia ele ia cagar pro o Universo Expandido ele ia matar o Luke e não ia ser muito diferente disso que a gente viu no filme nessa trilogia não Provavelmente só o retorno do Palpatine Que eu acho que ele não ia fazer jeito nenhum
1: É, aí eu acho que ele não ia trazer não <risos> Né, então é isso aí gente, olha aí Você que acha que Luke Skywalker não deveria ter morrido George Lucas iria matá-lo no episódio 8 do mesmo jeito <risos> E última notícia Do mês de outubro É que John Boyega gostaria de ter visto o Finn liderando a revolta De Stormtroopers como na versão de Cole Trevor para o episódio 9. Não é só o fim, não. Eita Eu também gostaria.
0: Dele. E aí, Dani? É, o fim, personagem do Novoiega, entrou pro hall de personagens subaproveitados de Star Wars, né? <risos> era um personagem com puta potencial lá no episódio Episódio 7. Teve seu arco, não tão importante assim, mas teve um arco decente e bem trabalhado no episódio 8. E foi cagado, né? Senta aí, Ana Cláudia. No episódio 9.
1: <risos> porra, no episódio 9 botaram ele com a força, deram o um migué da porra. Ray, Ray, de contar uma coisa, deixa pra lá. Foi meio estranho, né, bicho, No episódio 9 ali, o arco
0: dele. É, e é aquilo. Aí volta a falar. No, no filme de Colin Trevor, o fim ia ter todo um arco maior, mais desenvolvido, com uma revolta dos Stormtroopers. E é aquilo que eu acho que todo mundo queria ver.
1: E cara, ele. ele... No fim da trilogia, ele foi um dos caras mais insatisfeito com o personagem, né? O John Boyega. Depois que lançou o episódio 9, passou alguns meses, meu irmão, ele não, não desperdiçou nenhuma oportunidade que ele teve de criticar o filme, né? O filme não só o filme, mas a trilogia como
0: um todo, mas principalmente esse último filme, né? Ah, imagina, provavelmente ele teve em mãos o roteiro do, Clevin, é, do Colin Trevorrow, né? Que o, o roteiro já devia estar bem adiantado. Não sei, Será? Acho que já tinha alguma coisa. ele é O diretor, o deveria ter sentado com o elenco para conversar, a projeção que ele tinha para os personagens, acho que tinha toda essa conversa antes. Embora pareça que não, houve uma conversa entre os diretores. O, o Ryan Johnson, embora o pessoal fale que não, ele esteve junto com o D.J. Abrams, é, junto, e que nem o, no episódio 8, lá os Batons lá no final, lá os guardas do. do Snoke no Snoke? final do filme. Era, eram para ser o, os Cavaleiros de Rain. Uhum. Ele só não colocou os Cavaleiros de Rain porque seria uma coisa que seria trabalhada no próximo filme. O Colin Treville pediu para não colocar os Cavaleiros de Rain que ele queria colocar ele no filme deles e desenvolver melhor. Por isso que não foi colocado. E o DJ Abras cagou depois. Então houve uma certa conversa. Então acho que tinha um, pelo menos algum, alguma conversa, algumas ideias que já tinham sido trabalhadas com os atores sobre como seria... No filme seguinte, até a saída dele e a entrada do. de um novo diretor que foi o DJ Abrams.
1: Pois é, cara. Então o John Boyega foi um dos caras mais insatisfeitos com o desfecho do seu personagem, né? <risos> Apesar os outros dois, a Daisy Ridley e os e Oscar Isaac, que eles ficam mais caladinhos, né? Eles são, são mais espécies, ficam mais caladinhos na deles, né? O John Boyega não, que voltou a boca no trombone mesmo, né? É, eu acho que ele foi um dos mais prejudicados, né? Pois é, então vamos. Vamos ver o que ainda vai desenrolar. Diz que ele já foi contatado por algum dos, dos grandão da Disney pra conversar e tal. Né? Então, Porque bora vamos ver. fazer uma
0: série no Disney Plus? Né? Será?
1: Bora ver, né? Bora ver daqui pra frente se vai acontecer alguma coisa ainda com o nosso querido John Boyega.
0: É, foi uma, mais um pra lista de personagens subaproveitados.
1: Né? Coitadinho do bichinho. Mas, porra, pensa aí, Dennis. Se fosse a gente ali no universo de Star Wars, a gente no episódio antes do episódio 7 sair caraca, eu vou estar no Star Wars e tal aí tu passa os três fininhos, tu olha pra trás e diz é, né? Não foi aquele sonho que eu imaginava, né? Cadê a Fasma?
0: <risos> <Nessas horas.
1: risos> Mas é isso, gente essas foram as notícias de outubro de 2020 se você quiser entrar em contato com a gente você pode mandar um e-mail para contato.castwars.com pode nos procurar em todas as redes sociais, Facebook Instagram, Twitter, Youtube né? até a Twitch só é pesquisar lá por Cast Wars que você vai encontrar a gente. Quer escutar o nossos podcasts? Também estamos nas principais plataformas de podcast do país: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Só é jogar aí Caminocast, Holo News, Cast Wars que você encontra a gente. Se você tem um podcast de Star Wars ou tem a ideia de lançar um podcast de Star Wars, mas não sabe como publicar, como lançar nas plataformas como divulgar, não tem problema converse com a gente, Wars Podcast Network a gente conversa, ah Domingo tem uma ideia de um podcast sobre ficção científica vem conversar também, né? estão aceitando também então a gente conversa, a gente disponibiliza todo o espaço, né? você produz o seu programa e a gente dá a vitrine para você publicar e distribuir ele, tá bom? se você gosta do nosso trabalho se você acha que a gente está fazendo um trabalho bacana, um trabalho legal, considere se tornar um apoiador entre lá no apoia.se barra castwords né, e considere doar um, um, pequeninho, um pequenininho dinheirinho pra gente tá? a partir de um real você já tá ajudando a gente e tem várias recompensas tem categorias onde você até entra num grupo de whatsapp com a gente pra trocar ideia com a equipe lá tá sendo uma interação bem legal tão, estamos tendo umas ideias bem legais nesse grupo né que vamos lançar daqui pro futuro, então se você quiser participar dessas ideias dessas discussões, de fazer parte como praticamente um
0: criador junto com a gente entre aí, né, tem lá, pode participar aí com a gente. E também a nossa companheira Bia tá fazendo algumas lives <risos> do especial de RPG lá do Jacaúna, do Mundo Freak Confidencial, lá do podcast de coisas paranormais e a Deixa Bia de tá fazendo esse
1: paranauê doida aí, né? <risos> é que a gente gosta Dril. de
0: ouvir. <risos> o Jacaunauna faz umas lives de RPG. Dessa vez a temporada vai ser focada em Star Wars. E a Bia vai estar com ele nessas lives. Que vão começar no dia 22. Agora. Provavelmente vai ter um link no post. a página. Aí dá um apoio lá pra Bia. Lá pro Jacauna. E pra quem gosta de RPG de Star Wars. Tá lá. Exatamente, né? A
1: Bia tá dando uma ajuda lá pra ele também, vai participar como jogadora também, né? Então, vamos lá dar essa força pra nossa amiga Bia, né? Dar essa, dar esse, essa visão lá pra ela.
0: É, o primeiro episódio vai ao ar no dia 22, às 7h40, mais ou menos, e o segundo já tá marcado com o dia 29, também ao mesmo horário, às 19h40.
1: Exatamente, olha aí. Então, vamos lá ver a Bia destruir tudo lá nesse RPG. <risos> e neste mês, Daniel, tivemos um e-mail... Olha, excelente! Que a galera aqui derrubou a equipe toda. A galera ficou muito emocionada quando recebemos esse e-mail. O e-mail, né? Recebemos esse. Nós não tínhamos comentários nossos podcast nesse mês, mas em compensação esse e-mail vale qualquer comentário que a gente já tenha teria recebido esse mês, né? O e-mail é do Bruno Richter. Sim, Richter, sabe aquela escala lá do terremoto, escala Richter? Esse nome mesmo. <risos> Bruno Richter. Lê aí, Daniel, o e-mail dele, Vamos gente, a gente vai dividir em partes aqui o e-mail dele, tá, gente? Porque é grande e é bem legal. Lá, Vou Daniel. pegar Lê só Lê um aí. copo
0: d'água pra molhar a garganta que o negócio aqui é comprido. Vamos lá. Fala, galera, mais um e-mail do fã começando. Eu sou o Bruno e hoje está aqui com a gente <risos> ninguém, estou sozinho mesmo. <risos> é,
1: muito bom, muito bom, essa galera é muito criativa.
0: Pessoal do War, se preparem. ...porque este e-mail é gigantesco... ...e ele não está mentindo... ...leiam quando tiverem tempo e paciência... ...bom, deixa eu me apresentar... ...meu nome é Bruno Richter... ...igual a escala de terremoto... Ele, ...é, ele, é, é, a é ele que o já fez. ...a piada que o Domingo fez... ...exatamente, já porque foi <risos> ...tenho 31 anos e moro em Dayatuba... ...interior de São Paulo... ...sou fã de Star Wars desde os 5 anos de idade... ...quando meu pai me apresentou... ...uma nova esperança numa fita VHS gravada da tela quente. Lembro do meu pai dizendo, quer assistir um filme muito legal comigo? Este filme é tão bom, que quando eu assisti no cinema, as pessoas ficaram 5 minutos aplaudindo de pé.
1: Ei, Daniel, você queria fazer aqui que ele disse que ele assistiu uma fita de VHS gravada da tela quente, né? Eu também tinha uma fita VHS gravada de Uma Nova Esperança, só que era da, daquela vez que passou no SBT, perto do lançamento do episódio 2, aí eu gravei também, eu tinha, então eu assistia. <risos>
0: O engraçado é que tem ouvintes nossos que nem sabem o que é VHS.
1: Pois é, né? <risos> é, mas eu tive. Eu gravei e assistia quase todo dia quando chegar da aula.
0: Obviamente, assisti e foi simplesmente fantástico. Fiquei apaixonado e nunca mais parei de assistir. Quando as prequels chegaram no cinema, fiquei mais fissurado ainda, porque achei sensacional o início de tudo. Apesar de ser muito fã, nunca me aprofundei no universo expandido. Além da dificuldade de encontrar livros e HQs, eu nunca fui uma pessoa de hábito de ler. Descobri com, os anos... Descobri com 11 anos que tinha um problema no olho direito que atrapalhava o meu foco em objetos que estavam muito próximos de mim, fazendo com que ler fosse algo extremamente desgastante para mim. Comecei em 2008 a assistir Clone Wars. Estava muito empolgado, mas conforme como fui avançando na vida adulta, faculdade, trabalho, fui ficando sem tempo e acabei abandonando um pouco a série. Em 2012, quando a Disney anunciou a compra da franquia... O hype foi lá, foi lá em cima e comecei a participar de uns fóruns de discussão. Aí é início de drogas pesadas. <risos> Começa assim, fórum... Né? <risos> Eu sei como que é. Ver alguns vídeos no YouTube e por aí vai. Star Wars sempre foi uma válvula de escape pra mim. E por mais defeitos que os filmes e todas as mídias possuem... Eu sempre tentei extrair o máximo das coisas positivas que eles ofereciam.
1: Puta, aí, meu amigo, toque aqui, é nóis, né? Tem, tem, tem problema? Lógico que tem, rapaz, todo mundo sabe que tem. Vamos, vamos focar no que é legal, no que é bom.
0: <risos> é, toda obra, saga grande de ficção, sempre tem um episódio 9 na sua história. <risos> Senhoras e senhores, este é o Daniel. Eu já falei, eu não superei, eu não consegui, não consegui ainda. Eu ainda não consegui superar. Tô tentando, mas só que eu. Mas continuando com o e-mail. Gosto tanto da franquia que na festa do meu casamento, eu e minha esposa entramos com a Marte Imperial tocando de fundo. Eu tentei isso, minha esposa não deixou. <risos> Inclusive, rolou um debate sério, pelo menos da minha parte, Kkkk, sobre o nome do nosso filho. Eu queria Luke de qualquer jeito, mas fui vencido. E hoje, o Rafael está com 3 anos e é apaixonado pelo BB-8 e pelo Kylo Ren. Além de pedir histórias do Darth Vader quase todo dia. Não, teve aquela vez que o Darth Vader matou um monte de criancinha, então dorme agora, senão eu vou chamar ele aqui. Caraca, hein? Quando o Despertar da Força saiu... Comecei a sentir uma divisão no fandom, e isso começou a me irritar. Não porque as pessoas discordavam sobre o que deveria acontecer ou deixar de acontecer, mas simplesmente porque o hate estava de um jeito que eu me sentia mal ao participar de qualquer coisa de Star Wars. Abandonei tudo novamente, e continuei acompanhando os filmes. No começo desse ano, resolvi fazer uma maratona, e assisti em dois meses todas as temporadas de Clone Wars, inclusive o antigo, Rebels e Resistance. Que eu sei que muita gente não gostou.
1: Meu amigo, dois meses pra assistir. É muita coisa, bicho. Clone Wars é mais de 100 episódios, Rebel quatro temporadas, Resistance 2 temporadas. Meu amigo, o cara gastou um bom tempo aí, hein?
0: Mano, <risos> espero que o pior ainda está por ver. Comecei a seguir uma página no Instagram, Ordem Cifre Brasil, e entrei no grupo de WhatsApp deles. E isso foi me fazendo querer saber mais E ir pro universo expandido de vez Aí as drogas pesadas chegando Olha aí Por sorte, ou azar, depende <risos> Eu tinha ganhado uns livros de aniversário em 2018 E comecei a comprar mais Até que o fatídico mês de agosto Eu fui procurar mais conteúdo de Star Wars E outras mídias E eu encontrei vocês no Spotify Pensei Caralho, os caras têm podcast desde 2012 Vou ouvir tudo <risos> Aí, ó Aí começou o erro Eu falei, ó Começou no fórum Aí as drogas pesadas chegam Sim, maratonei Escutem bem Todos os podcasts de vocês Caraca. Últimas do Front CaminoCast E-Cast RogueCast FemmeCast Holonews TrooperCast Simplesmente todos Nem eu que faço parte Caraca. da equipe Escutem todos <risos> meu amigo, parabéns e, e acabei de acabar o último agora à tarde ah, meu a amigo. Tarde no dia que ele mandou o um e-mail ele né? teve uma
1: overdose da gente,
0: meu amigo, só tenho uma coisa a dizer, desculpa, desculpa. Cara.
1: qualquer coisa meu amigo, o cara teve uma overdose, e foi ouvir tudo tudo, 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 tudo da gente, meu amigo até louco, caraca, parabéns você é um
0: cara determinado e é continuando eu não tenho palavras para dizer o quão foda vocês são. Foi muito legal ver a evolução técnica do podcast em termos de qualidade, estrutura e edição. Saiu de algo mais amador para umas coisas totalmente profissional, o que é maravilhoso de ouvir. A evolução dos conteúdos também é algo incrível. A discussão sobre os filmes, HQs, séries e a profundidade dos debates sobre várias perspectivas diferentes fez com que meu amor e compreensão da franquia só aumentasse de todo o conteúdo que vocês produziram eu tenho dois favoritos o episódio de desconstrução do retorno de Jedi e o episódio em que vocês tiram o hate das prequels
1: caraca, desconstrução do retorno de Jedi, se não me engano é o Caminocast 30, caraca, bem lá atrás hein,
0: é, eu sei que eu não estava nesse, foi quando deu problema no meu e-mail lá que, <risos> que vocês acharam que eu tinha saído daí que eu não queria mais participar mas era... Def... <risos> foi quando o Daniel abandonou a equipe é. Foi a falta de comunicação. Por isso que eu nunca gravei. Nunca gravei os filmes clássicos, só os Prickles
1: Caraca, e esse do de tirar o hit das Prequels foi ali, acho que no Camino Cast 80, eu acho, 80 e 81.
0: Esse daí foi aquele que a gente chamou Vebs ou não?
1: Acho que sim. Teve entre que a gente gravou dois, né? 80
0: e 81. Num deles o Vebs está É, eu lembro dessa gravação. Continuando, sobre a desconstrução do retorno de Jedi, eu achei sensacional porque vocês abordaram tópicos que para mim passaram totalmente despercebidos. E olha que eu assisti pelo menos umas 100 vezes cada filme. O debate foi muito construtivo e me mostrou toda a intensidade e carga emocional que esse filme traz. Não somente para a trilogia clássica, mas como todo, para toda a saga. Foi simplesmente fantástico. E o episódio das prequels, eu nem preciso comentar. Eu sou apaixonado pelas prequels porque a carga emocional para mim é gigante. Foi a minha primeira, primeira experiência de Star Wars no cinema. Tinha uma coisa dos efeitos especiais revolucionários pra época. E foi pra mim um marco na minha vida. Lembro de assistir três vezes a Ameaça Fantasma no cinema. E lembro de ficar ensaiando a coreografia de luta de Dolph Fates em casa. Star Wars Kid?
1: Né? <risos> Cara, mas luta é sensacional, né? Tem quem assiste e
0: não tente não imitar. Só não assista ela em câmera lenta, mas é uma luta excelente. <risos> Muitas pessoas odeiam o taque dos clones. É, pra mim é o pior. Mas eu também gosto muito. Ah, tô erraram, mano. Sei de todos os defeitos, mas eu gosto bastante. E a vingança do Sith, nem preciso dizer. É sim o meu filme favorito da saga. Em outro momento, conto pra vocês por que não é o Império Contra-Ataca. KKKK. Estou aguardando você falar por que não é o Império Contra-Ataca.
1: Olha aí. Já é um novo e-mail pra mandar já.
0: E acho que vocês levarem um professor de cinema para o cast deu todo o peso técnico que acaba com a maioria dos comentários de hates que existem em, em cima delas. É, então, foi esse episódio é, que teve o Webs mesmo. Exatamente. Acabou de confirmar <risos> o que eu tinha perguntado. <risos> Nem parece que eu já tinha lido em o e-mail antes. No começo dos podcasts de vocês, confesso que ficava um pouco irritado com alguns comentários mais ácidos sobre a franquia. Ou sobre o papai Jorge Lucas. <risos> Aposto que esses comentários devem ter sido... A maioria deve ter sido meu.
1: Não, Acho que também tinha muito comentário meu também. Com isso era, tinha esse negócio meio hate. Com o tempo que eu fui largando isso.
0: Foi muito legal ver todas as teorias que vocês criaram. Desde a compra da Disney. Até o último podcast sobre teorias do episódio 9. Confesso que segurei a risada enquanto vocês davam spoiler sem saber que algumas teorias malucas iriam concretizar. <risos> k, k, k,
1: k. Bicho, é uma boa experiência, né? Bicho? A gente <risos> pegar esses caixa mais antigo e reouvir hoje, né? Na sequência, assim. E ver o que, é, é que a gente acertou
0: ou não, né? Por isso que eu gosto desses... Ah, a gente tentando adivinhar de teorias. Porque se você escutar ele antes dos filmes, serve como você tenta especular junto com a gente. E depois... É engraçado você escutar ou ver o quanto a gente tava errado ou certo. <risos> Por isso que eu acho que não fica datado esses episódios. Aham. Uhum. É, mas continuando, em paralelo a vocês, comecei a ler os livros que eu havia comprado e já consegui ler três. A trilogia Bane, A Lenda de Obi-Wan e Arquivo Rebelde. Eu preciso ler a trilogia Bane, tá na minha lista já há um bom tempo. Desses aí eu só li A Lenda de Obi-Wan também. É que o Arquivo Rebelde é uma leitura diferenciada, né? Não, isso. Não... É. <risos> Ele, a Ordem Jedi o. É, o Caminho o Joaquim, Jedi. O livro Caminho do Jedi é. e, e o livro do Sifts são leituras diferenciadas, né? Que, que não, não tem uma história pra você, né? Exato. Mas são excelentes. Principalmente o acabamento deles. Porra, perfeito. As páginas queimadas, riscadas, é Eu acho. Eu gosto muito do, da qualidade desse material quando foi publicado. Infelizmente não veio as edições de colecionadores pro Brasil, que Pode são exato. incrivelmente fantásticas. Porra,
1: meu amigo é demais, é incrível.
0: Os Holocrons, nossa... É, é, deve custar um rim, mas Esse são lindos. Ia sair uns
1: 500 reais cada um.
0: <risos> é, continuando, é, de agosto pra cá, estou no meio do Battlefront agora. Eu gostei, gostei, bom livro. E só agora percebi o que eu perdi em to todos esses anos. Estou me esforçando pra ler mais até o fim do ano, e em 2021 pretendo começar meu projeto HQs. Hehehe. É, 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 é.
1: Selecione bem, não vai inventar de ler
0: tudo, principalmente as HQs clássicas da Marvel, passe longe.
1: Meu amigo, são quatro, mais ou menos, umas três a quatro décadas de HQs, se tu for ler tudo. <risos> Pesa bem isso daí.
0: <risos> tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, então <risos> dá uma decupada antes de começar a fazer isso. Chorei com um podcast sobre amizades que Star Wars trouxe para vocês. Porque apesar de eu nunca ter visto nenhuma foto de vocês, não está perdendo nada, <risos> já me considerava parte da turma. Quando ouvi, eu falei, vocês são os amigos que eu fiz por causa de Star Wars. Lembro de ouvir alguns podcasts sem fone e minha esposa morria de rir quando eu começava gritando. Fala, galera!
1: Bem, eu faço isso, sabe com quem? Com Rapadura Cash. Toda vez eu começo a falar junto com o Jurondi Sem revistas de rapadura
0: <risos> Enfim, gostaria de agradecer a vocês Pelo trabalho de vocês estão fazendo E por ter me dado um pouco de paz Nessa pandemia Vou contribuir com o projeto de vocês Não esse mês porque o cartão veio alto KKKK porque acredito que é um projeto que vale muito a pena. Sintam-se abraçados de máscara com dois metros de distância. Por mim. E novamente, obrigado por tudo. Um abraço para o Domingos. Fala, galera! Pro o Daniel. E aí, Daniel Nick. E aí, João. Gobitio. E a Bia. PS. Nunca escrevi nenhum e-mail, comentário, mensagem de voz. Enfim, nada para nenhum produtor de conteúdo. Nem de Star Wars, nem de nada. Então, isso mostra o quanto vocês são importantes para mim. <risos> PS2. Desculpem o um e-mail gigante. Que a força esteja com vocês.
1: Caraca, meu irmão. Se ele não colocasse essas duas observações no final, já tava um e-mail. Cara, tá emocionou a equipe. Tocou a equipe toda, todo mundo ficou assim meio emocionado. Mas porra, nem... Eu nunca escrevi nada. E-mail, comentário, mensagem de voz, nada para ninguém. Porra, e eles querem ver esse texto gigantesco pra gente? Nossa, velho, só, só veio coroar esse teu e-mail show de bola, cara, foi muito bom mesmo. São e-mails assim que faz a gente olhar pra trás e dizer assim, é, até que valeu a pena a gente fazer essa, essa, essa loucura que a gente faz aqui <risos> desde 2012, né, daí
0: <risos> Não, quando o Domingos chegou receber recebeu e-mail, ele mandou lá num grupo do, da equipe, ó oh, pessoal, lê esse e-mail aqui que é foda. Aí eu, tive, eu mandei duas mensagens logo em seguida, não fui meio foda, porra, fiquei emocionado aqui, os olhos marejaram, não sei o que, não sei o que, e a segunda mensagem que eu mandei, é, tem que ver com o departamento jurídico do Cash se não tem risco dele processar a gente por, <risos> algum, por problemas mentais, alguma coisa de, de, de escutar tanta gente. <risos> é,
1: bicho, né? Caraca, meu irmão. Cara, Bruno, sério muito obrigado o bruno inclusive já é padrinho agora né recentemente ele está nos apoiando já está no nosso grupo de whatsapp lá já trocou algumas ideias com ele muito legal cara muito legal mesmo né a gente vê que foi legal a gente saber que a gente está ajudando algumas pessoas na pandemia do nosso jeito né passar por esse momento tão perturbador na história da humanidade a gente está ajudando de alguma forma né é bem
0: legal saber disso é, só, só tenho que agradecer, é emocionante saber que uma coisa pequena que a gente faz, que conversando entre amigos atinge as pessoas dessa forma faz a gente, sabe às vezes que a gente pensa, ah, eu tô cansado, não sei se vale a pena, tudo não, não vale a pena sim, esse tipo de coisa dá mais ânimo pra gente continuar fazendo o que a gente faz aqui.
1: Pois é, cara às vezes a gente não tem noção de que a gente que tá do lado daqui do microfone o quanto a gente atinge quem tá do lado daí do fone, né? A gente não tem essa noção. E quando o cara manda um e-mail desse, a gente tem meio que um choque de realidade, né? De dizer, caraca, bicho, a gente tem uma certa responsabilidade aí, né?
0: É, isso faz pensar duas vezes antes de eu falar essas merdas que eu falo aqui. <risos> <risos> né, bicho? Olha aí, olha aí, Dendi. Porra, Dendi. É, como, como eu vou dormir e falo, puta, quanta merda que eu falei? Se a pessoa interpretar errado, se a pessoa achar que eu levei a sério.
1: <risos>
0: <risos> é, bicho,
1: mas Bruno, cara, muito obrigado mesmo e se você, caro amigo ouvinte que chegou até aqui desse Olo News, muito obrigado também por acompanhar a gente por ouvir a gente, por fazer um download né, por dar um play e ouvir a gente falando aqui, muitas vezes muita abobrinha <risos> mas muito obrigado muito obrigado mesmo, gente e se você gosta desse projeto se você acha que a gente pode e merece né, te ajudar ainda mais Considere se tornar o nosso apoiador né? Que isso ajuda a gente a nos manter No ar né? Estamos com alguns projetos aí Em andamento, em produção, em pré-produção né? Daqui até Se Deus quiser, te... daqui pro fim do ano vocês já vão ter né? O lançamento de mais um projetinho Um especial de fim de ano que a gente está planejando Espero que vocês gostem E pra gente conseguir fazer cada vez Mais coisas E já sabe né Curte, comenta, compartilha, divulga o link para este episódio nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau!